0: 好，这里是《仙境之桥》的最新一期节目，我是主播吃麻麻香的白马，我是爱做黑暗料理的蔡小笑阳。啊，我们这期节目呢，可以说是继之前蔡晓阳的《中华小当家》之后，是关于美食的又一期节目啊。而且这期会比较特别一点，我们一下盘点了两个关于美食的动画电影，其中一个大家可能比较熟悉啊，就是皮克斯在07年出品的《料理鼠王》，另外一个翻译名称叫《美食总动员》。嗯，然后呢，另外一部作品呢是由索尼出品的，叫《天降美食》，也有别的名称叫《美食从》。天而降，总之就是一个好吃啊，<笑>而且听起来就有一种好吃懒做不劳而获的感觉的，是的，令人非常的开心。那我们先跟大家分享《料理鼠王》这部作品，《料理鼠王》这部作品，啊，其实最开始我知道它的名字是叫《美食总动员》，哎，也是这个总动员
1: 系列之一，呃，而且它是这个08年的奥斯卡最佳长篇动画的得主，嗯，所以应该是说质量上是非常的上乘。
0: 我其实对他的印象，在准备这期节目之前已经不太清晰了，因为他确实出品的比较早。嗯、但是呢，我自己说实话，在第一次看完之后，咱必须说，皮克斯只要出品，就几乎不会说到不好看的程度、嗯。他确实是一个非常精彩的作品。但是在我不清晰的记忆里面呢，我看完之后就觉得哪儿哪儿别扭。这个别扭的点，我相信大家都能理解，因为他做饭的厨子，他真的是个老鼠，<笑>而且他的老鼠吧
1: ，就刻画的还挺真实的。<笑>对。<笑>
0: 大家也都知道，一般好莱坞动画里面那些动物，你多少都是为了卖萌、为了出周边、嗯嗯，会让你忽略一些就是自然界当中的样子。但是这个作品里面，你就没想到《料理鼠王》，它咋这么还原呀？他有没有必要这么还原呀？它不光还原了他。他还怀孕了，他全家，然后他全家还出现在同一个镜头里，<笑>就是有一些场面真的是会让你稍微有一点点不能深想
1: ，不能深想，你就看看这个可爱的动画场面就可以了
0: 。所以我后面就是，尽管皮克斯的很多动画片我都有重温过，然后包括我们在筹备皮克斯系列的时候，其实《料理鼠王》它都不是排在最前面的，至少不是说第一梯队里面我们最喜欢的那些作品。但是在准备这期节目之后。就因为我也从头到尾又看了一遍，突然发现。就是我那个时候确实其实是没有看懂的，然后在这个作品里面，它其实想表达的内容，第一个是在我们这个文化语境里面可能没有那么明显的感知，第二个是对于年轻一点，至少在我小时候看动画片的时候，我是没有这个认知的。具体这个内涵是什么，其实可以等我们跟大家分享完这个故事之后再去聊。那我们就先来跟大家分享一下《料理鼠王》的这个剧情。这个《料理鼠王》的主角
1: 呢，是一只叫小米的老鼠。嗯，然后他原来是和他爸爸、他哥哥、他全族大概有个一百来只老鼠吧，一直住在这个比较偏郊外的一个地方。然后小米呢，它有一个特色，就是它有一个非常就是天才的地方，就是它的嗅觉特别灵敏，它可以闻到，比如说他们在垃圾桶里捡一三明治，它在那儿闻，它能闻到什么三明治里加了什么菜啊、嗯。然后他爸就说。你这嗅觉也没用啊，是吧？你再灵敏能怎么样呢？哎，后来发现。小米能闻出老鼠药的味道，于是他爸就给了他一个非常艰巨的，而且觉得非常荣耀的工作，就是食物鉴定员。小米每天坐在那儿，然后每一个捡到食物的小老鼠都要去给他闻一下，然后看这个能不能吃。但是其实，在他的内心里呢，他其实对食物是很挑剔的。他一直认为食物是应该吃那些特别好的，所以他们家里捡的那些稍微有一点点腐坏的或者比较埋汰的食物，他就从来都不吃。他爸说：“你要。”不吃，你这是要饿死自己的节奏。但是小米坚信 ，You are what you eat， <笑>是吧？<笑>然后小米特别喜欢去一个，就是郊外有住了一户老奶奶家。然后他在那个老奶奶家，在看电视里，就经常能看到介绍一个厨神。这个厨神呢，是法国这个巴黎当地一个非常有名的这个餐厅的主厨，然后出了很多的书，非常受人追捧。然后他做的菜呢，然后大家都觉得特别好吃。要预定这个餐厅呢，至少得五个月之后，就非常火爆了。然后厨神的这个理念非常打动的小米，因为在电视里他看厨神说，人人都可以。做饭，人人都可以成为厨师。小米说：“这简直就是这句话就是为我量身打造的，嗯，所以他就对厨神就是非常的崇拜，非常的喜爱。然后有一天，这个小米吧，他又捡着一个蘑菇，他觉得这个蘑菇太新鲜太好了，我得好好的把它烹饪一下。于是他就带着他哥去哪儿了呢？上老奶奶家去找那个能搭配这个蘑菇的食材。然后结果在家里的时候。”找着找着，正在激动的时候，发现电视里说厨神已经去世了，他就惊讶的望着电视，然后。老奶奶突然惊讶的望着他、嗯，他就开始跑。老奶奶是一个非常炫酷的老奶奶吧？因为老奶奶把枪拿出来了，然后对着家里一通扫射，和老奶奶可能年纪差不多的这
0: 个房子不堪重负，然后天花板咔嚓就掉下来了。这是我在这个电影里的第一个心理阴影，<笑>就是前面的追击场面，我还觉得哎精彩，哎刺激，哎我要聚精会神的看。我万万没想到，还老奶奶拿枪把天花板打穿了，整个吊灯一块连着一大块这个。天花板的那个墙面掉下来的时候，那墙面上站的密密麻麻全是老鼠。<笑>我当时这电影是在电影院看的，我的视野里从来没有出现过那么多的老鼠，<笑>这就是我的
1: 第一个心理阴影。<笑>然后老奶奶第一次和小米的全家来了一场对视，然后小米的全家也很震惊，不知道为什么在天花板待得好好的，咔嚓就到客厅里来了，<笑>家就塌了呀。然后他们的第一反应就是快跑，快逃跑，紧急情况。然后于是就这一万。很多只老鼠吧，就是从各种地方疯狂地往外跑。老奶奶，我跟你说，老奶奶没有心理阴影，比你刚多了。因为老奶奶马上掏出了防毒面具，<笑>然后开始在这个屋里喷射毒气。然后不得不说，小米啊，他的虽然还要逃命，但是他的精神支柱不能倒。他还特意跑到老奶灶台上去，必须拿上厨神写的这本书跟他一块儿跑。所以呢，他就落后了一步，和他。全家就走散了，然后走散之后，小米呢就来到了这个巴黎，哎，他就来到了这个厨神的餐厅里，他就特别激动说啊，原来这就是厨神的餐厅啊！然后看到厨神餐厅里大家都在忙活着做饭，其中有一个人非常的奇怪，就是咱们这个男主，他叫小林。小林当时呢，在这个厨房里，他其实是一个清洁工的。工作，然后他在打扫的途中呢，把这个正在煮的这个汤锅给碰洒了。于是他为了拯救这锅汤，于是他开始自己往里加料，然后加的简直是就是怎么眼睛里有啥就放啥。<笑>嗯，反正最后就是他尝了一口自己的汤，然后打开窗户吐了。然后小米一看，呦，有人打开窗户，我可以从这个厨房逃出去了。毕竟这个餐厅里如果出现一个老鼠是非常紧急的这个情况，他肯定会被这个人给弄死。而且从小到大，他爸一直让他远离人类，说人类是非常危。危险的嘛，就在逃跑途中，他路过了这锅汤，被这锅汤熏吐了。他本能的就是这个内心的厨子的这个精神激发了他，他想拯救一下这锅汤了。然后他就开始往汤里搁各种他看到的或者他觉得合适的食材。然后就当他搁得正起劲儿的时候，突然和小林来了个对视，然后小林就一下把他抓住了。这时候，这个厨房的这个主厨来了，就一直在骂小林说。你动这锅汤啦，说这个汤也是你能动的？然后说你什么身份？你就敢在我的厨房里？这个时候，侍者走过来，盛了一碗这个汤送出去了。送出去之后，大家都非常紧张，说因为这是一个打扫卫生的人熬的汤。结果这个侍者进来之后说。顾客觉得非常好喝，而且我看的这版特别逗，说这个顾客也是一个美食评论家，然后给翻译的名字说他叫难伺候，说难伺候，说这个汤可好喝了，于是小林就被留下来，并且他还晋升了，就是他不用再打扫卫生了，他可以先熬汤，就是主厨说如果你还能熬出这个同样的汤，你就可以留下来成为一个最低级的厨子，大概是这样。于是小林和小米在这个。对视中，两个人都觉得，哎，我可以通过他实现我的梦想。于是，小林就把这个小老鼠小米带回了他的房间。他们俩在这个房间里发现了一个神奇的事情，就是当小老鼠小米站在小林头上瞪他的头发的时候，竟然能操控小林的双手。哎，于是，在他们俩这个练习配合之下。小林已经可以在小米的操纵下煮出一锅
0: 非常好喝的汤，于是主厨没有办法。练习那个过程非常非常好笑啊，就是为了确保这两个人的组合，其实在厨房里面绝对是百分百禁忌的嘛、嗯、啊，一个厨子，然后身上有个老鼠啊，这想想就要吓死人了、哦，所以他们两个人必须严密的配合。那个训练场面很严苛。小米把整个小林的眼睛拿领带给蒙上了，然后同时呢，让小林在完全看不见东西的情况下，就受到他的指挥，就是去精确的做一些，比如切墩儿啊之类的动作，<笑>喝鸡蛋啊这种。是的，然后撒料撒多少呀？就这种一定要非常的精细。所以看到那第一反应就是，在这个练习当中，小林学的是做饭，小米学的是开高达呀。哎<笑>，我觉得那画得非常的仔细。就是
1: 当小林
0: 在被操控的
1: 过程中，他经常会打翻东西什么的，你就会看他的手，从一开始上面磕红了一块，到磕红了两块，嗯、所以我觉得还是就是细节还是很到位的。嗯，嗯之后两个人哎，完美的配合就在这个餐厅里，就是专门做这个好喝的汤。主厨呢还是非常不喜欢小林，于是主厨又想了一个陷害小林的方法，就是有一次来了客人说他一定要吃这个菜单上没有的。新菜创新菜，于是主厨就说：“哎，咱们就拿一个厨神以前的菜单儿，然后给小林，就让小林做。你看大家都喜欢喝小林做的汤，小林一定没有问题。其实他就是为了让小林做的不好，这样小林的名声就坏了。因为他还跟这个适应生说，一定要告诉大家这就是小林做的。结果没想到，小林在这个小米的帮助下。”给厨神的菜单做了一个改良，然后做出来的菜大受欢迎。所有的人看到这个菜，说：“哎，我们也想点这个。”然后，所以就是后厨就变成了所有人都在点小林的这个拿手菜。结果主厨的这个阴谋又没有得逞。主厨为什么这么讨厌小林呢？是因为主厨有一个厨神的遗嘱，是说如果厨神在去世了两年之后都没有他的就是血亲过来，那么这个餐厅厨神餐厅就将由这个主厨继承了。结果这个小林是谁呢？小林是这个厨神相好的儿子，而相好这个词用的太中式风格了
0: ，<笑>这个餐厅一下做的就
1: <笑>就是中餐了，感觉<笑>这个厨神女朋友的儿子吧。而且在这个主厨找的这个律师调查中，发现小林竟然就真的是这个厨神的儿子。嗯，所以呢，这个主厨就一直想想办法把小林给挤走。而且这个主厨还有一个什么企图呢？他其实一直都没有贯彻过这个厨神的这个理想，或者是他的这个精神，说人人都能做饭这种。他其实一直做的是什么呢？就是利用厨神的这个名声赚自己的钱。而且他所有做的事情都跟厨神的理念都是违背的。比如说，他热衷于把厨神换各种各样的服装，然后给
0: 厨神。然后做各种各样的素食产品，然后卖出去。素食产品，素食产品倒也没什么不好的啊。但是呢，毕竟和原本厨神追求的那种永远要创新、精心把自己所有的创意和灵感都融入一道菜的这种法餐理想是肯定是不一致的嘛。更别提这个新的主厨，他其实在试图营销自己的这些快餐产品线的时候，完全不考虑厨神的形象。比如说让厨神穿各种衣服就算了，卖到最后。当要卖热狗的时候，他已经试图去把厨神的脸放在一只狗的身上了，就极其离谱。当这个主厨想想尽办法把小林从餐厅赶走的时候
1: ，有一天，小米突然发现了，哎，这个厨神的遗嘱以及小林和厨神的这个亲子鉴定书。他就偷走了这些文件，然后主厨想要阻拦呢，结果也没有成功。于是，诶、哎，小林就在这个小米的帮助下，把主厨赶走了，继承了这个餐厅，并且这简直就是他人生巅峰的时刻来到了。他每天做着新菜，然后受到这个大家的追捧，然后大家都在说这个小林主厨菜做得真好呀。然后所有的记者都在采访他，而且呢，他还和这个厨房里的女厨师谈起了恋爱，就感觉已经走上了人生巅峰。但这个时候呢，小米和小林就发生了一些矛盾，因为小林在接受采访的时候说，这些菜啊，这些什么都是他和这个女厨师两个人怎么怎么样，然后小米就非常的生气，但是呢，小林就觉得。我怎么能提一个老鼠？咱俩还过不过了？<笑><笑>我说这个菜都是一个老鼠帮我整的呀，所以小米呢就对小林的这个做法很生气，他们俩就大吵了一架。这时候小米的爸爸呢也找到了他，然后他爸爸就跟他说：“你看，人类其实都是这样的，你不管怎么做，其实你没有办法实现你原先梦想的那样。”在这种情况下呢，小米呢就带他的家人其实回到餐厅去偷吃餐厅里的东西，然后还被小林给发现了，于是两个人就更加的就是决裂。小林就说：“原。”原来你就是一个小偷，然后我以后再也没有办法相信你了，所以他们俩就分道扬镳。就是小林真是分
0: 道扬镳起来不给自己留后路啊！<笑>是是是，我每次看到这儿都觉得真是个狠人啊！为了信任，一切都可以牺牲。<笑>而且小林他当时面临了一个非常
1: 大的难关，就是当他这个餐厅又声名鹊起的时候，有一个
0: 就是当地非常有威望的一个美食评论家叫柯博，这个翻译其实在中文也是一个谐音梗啊，嗯、啊这个刻其实就是刻薄嘛，嗯。嗯然后这个科伯呢，他一直以来都是非常反对厨神说
1: 的什么人人都能做饭，人人都能当厨师，他觉得这简直就是无稽之谈。而且他一直都是在批评厨神的餐厅。但是呢，当厨神去世，这个餐厅逐渐越来
0: 越不行的时候，他已经完全不再关注这个餐厅了、嗯。他对于厨神的这个批评啊，其实也确实是影响非常非常大的。厨神在如日中天的时候遭到这个科伯的批评之后呢，当场他的那个餐厅的评星就降了一些。降了一星这件事情本身，我理解啊，可能这个电影这个星级是类似于米其林的那种平星的啊、嗯。这个降了一星之后，厨神真的大受打击，身体就每况愈下，三个月之后人就没了。所以你四舍五入，你也可以说，其实厨神的这个故去和科博的这个评价也是比较息息相关的吧。因为感觉大家都非常害怕这个科博啊，就是他只要说不好，马
1: 上这个餐厅很多就能倒闭的这种感觉。
0: 对，然后厨神的逝去呢？按照惯例，相当于这个餐厅也是主心骨就没了嘛、嗯，你最赖以为生的主厨没有了，因此这个餐厅又降了一星。这个故事开始的时候啊，其实就已经变成了一家三星餐厅了。嗯，然后科博觉得一个三星餐厅就不值得
1: 我去评价了。没想到，诶、哎，现在大家都有重新关注了起来，于是他就想说：“那好吧，我就再去看看你们现在有什么呃花招仍吸引大家。”就在他已经宣布了自己要去的时候。小林和小米决裂了，等于是第一个闪亮登场的时候，他决定，他说：“哎，要不咱们今儿关门吧？<笑>因为已经完全就是他自己搞不定了，没有办法。”最后呢，还是这个小米赶到了这个餐厅。其实小米当时已经被原来的那个坏主厨抓起来了，因为坏主厨已经知道了小林都是在这个老鼠的帮助下。虽然他自己有点不敢相信，但是他确实最后还是发现了这个真相。他就把小米抓起来了。小米呢，在家人的帮助下逃了出来，回到餐厅。这时候他们俩就重归于好了。等于小林就跟大家说：“其实这才是我的主厨。”然后餐
0: 厅里的人都回家了，说：“我不干了，说我无法相信这个真相。”我觉得餐厅里的人他其实不是无法相信这个真相，而是。Yeah. 在认识到这个真相之后，他觉得我无法容忍与这样的主厨做同伴。<笑>对，就是这已经违背了他们的从业的原则。
1: 最后，还是这个小林的这个女朋友，这个餐厅里的这个女厨师，也是一个非常飒的一个女孩子。她每天都骑着一个大机车，然后来上班。她就是在回家的路上，然后看到了书店里这个原先厨神的这个书，想起来厨神说的“人人都可以做厨师”，她还是回到了餐厅，就被震惊了。餐厅里有一万多。我这老鼠正在帮忙做饭，就是他们最后的极限规划是这样的：小林去当侍应生，去外边点菜；然后小米在做主厨，然后他一个人不行怎么办？就是分成第一梯队、第二梯队、第三梯队，然后一个人去海鲜台，一个去面点台，一个去哪个台？然后每一个老鼠都在被高温消毒过，蒸汽消毒一次，然后就可以开始干活了。然后这个小米，我记得他好像还在大喊说：“调味的用后腿走。”就是<笑>。因为我记得当时他哥哥就是一直问小米说：“为什么你总是那个两只前爪不着地，就是用两只后腿就直立行走？”小米说：“因为我要拿食物的手要保持干净。”他说：“我不能到处去找水去洗我的手，所以我觉得
0: 他还是非常太有信念感了，太有信念感了
1: 。<笑>”然后就在大家正在做的时候啊，又一个人推门进来，这人是谁呢？是这个这片的卫生检查员，他接到了那个坏主厨的举报，说。这个餐厅里有老鼠，他就想来检查一下，然后一推门，不仅有老鼠呀，<笑>而且全是老鼠呀，<笑>而且老鼠居然在认真做饭、嗯。然后这个时候怎么办？这个卫生检查员就要跑。然后小
0: 米他爸说：“这个交给我说好，第一队上，然后给我留活口。”这就是我在这个片子里面的第二次心理影，<笑>就是我就在想象，如果有一天我看到这个场面，然后我掉头就跑，结果被老鼠给拖回来的场面，太吓人了。<笑>
1: 下一幕就是卫生检查员被捆得结结实实的扔进了仓库里。这个科伯呀，当时已经来到了这个餐厅，你就知道他有多么的傲慢，且就是带着这个批评的心，他就非常高傲的坐在那儿，然后呢，手里拿着一支笔，然后一个本儿，然后只要他等一会儿，他就会在这个纸上写几句说，说、嗯、啊，这个餐厅让人等了很久很久，比如怎么着，然后适应生跟他说一个什么，他又在那儿写，反正每一个。点都能让他写出一些批评的话，但是呢，小米最后用一道菜征服了他，是什么呢？是这个普罗旺斯炖菜。他们端出这个菜的时候，给这个科博上了，也给这个乔装来餐厅的坏主厨上了一份。这个坏主厨看到这个普罗旺斯炖菜之后都惊了，说科博都来了。你就上一炖菜呀，其实那个炖菜就是一些用咱们的话说，就是用西葫芦的片儿和什么青椒片儿，反正就炒吧炒吧，然后煮吧煮吧，然后摞在一起撒点酱汁儿，大概就是这么一种做法。
0: 我当时看到这儿的时候，我就觉得有一点像周星驰的那个电影《食神、嗯》啊，就是你真正征服食神，就用一道黯然销魂饭。<笑>当时这个科博看到这个
1: 菜的时候，他先没有吃。他先拿起笔，又在本上写了起来，就非常的吓人<笑>、嗯。但是当他吃了一口之后，他整个人就像《中华小当家》里边的人一样，就被震惊了。然后他手里的笔咔嚓就掉在地上了。他一下就回到了自己特别特别小的时候，还住在乡下，然后可能刚从外面放学回来，然后坐在餐厅里，他的妈妈给他端了一盘这个普罗旺斯炖菜、嗯，然后他吃到吃出了妈妈的味道，<笑>吃出了家的温暖的味道，就是这种感觉。然后他吃完这道菜。之后，他还非常的恋恋不舍的用手指头划着这个餐盘里的这个汤汁。他说：“我已经不记得我有多久没有让侍应生向主厨表达我的敬意了。”然后这时候他叫来的侍应生，也就是这个小林。他说：“哎呀，我没有想到，我今天竟然是这个主厨和侍应生为一体的这个人给我做了这道菜。”小林说：“呃，其实这道菜不是我做的。”最后是说：“如果你想要见主厨的话，你只能留下来等着，等到所有人都离开之后，只能由你一个人见。”于是呢，这个科博就说可以，就是不管等到多晚，我都愿意。然后当所有人都走了之后，然后他们把科博请到了餐厅，给他看到了小米。刚开始呢，科博一直以为他们在开玩笑，于是他们就给科博演示了一下小米是怎么薅着小林的头发做完了这道菜。最后，这个科博呢在餐厅里坐了很久，最后一言不发的离开了。然后第二天，报
0: 纸上就登出了他的报道。那个报道写的非常非常非常好，就是我看到很多关于这个电影的评价的时候，都说基本上这段报道就能给这个电影再增加一星。但是在现在呢，我可以先告诉大家，这是一个很优美的一篇表扬，是。而且我看到弹幕都是说背下来，高考作文能写。<笑>非常非常的优美，但是我在这儿先不想跟大家分享，先跟大家讲一下结局吧。结局就是，虽然他们得到了这个非常
1: 难搞的这个科博的报道，这个表扬的报道，最后厨神餐厅还是关门了。没有办法，他们必须得把这个卫生检查员放走，对吧？然后于是就是因为有老鼠，餐厅就被关门了。因此呢，这个科博一个那么高地位的人，首次夸了一家全是老鼠的餐厅，于是他的地位和微信也就没有了。然后他就失去了他美食评论。专家的这个工作，嗯。但是呢，也没有关系。他最后成为了一个小企业投资人，他现在感觉非常幸福。我觉得从他这个装扮就能感觉出来，他原先的装扮大家都管他叫德古拉，就是整个人非常阴郁，然后住的房子也是那种非常黑暗的一个地方。而现在呢，他每天戴着一个带花纹的小帽子，然后整个人都非常温暖的感觉。他经常去光顾，而且
0: 更重要的是，嗯
1: 、他胖了，你发现了吗？<笑>是，而且他经常频频的露出笑容，在最后结尾的时候，嗯，他经常会光顾有小林和小米。加上这个女厨师，三个人一起经营的这个餐厅，然后这个餐厅人气也非常的高，有很多人在外面排队。最后小米的全家还是全家都住在这个餐厅的天花板上，嗯，而且大家都在说他们全家的这个生活质量都被拉高了，因为都生活的非常的卫生，然后大家都坐在那个圆桌边然后洗着手，然后吃着东西，还
0: 是非常幸福的。嗯，一个 Happy Andy 来说说这个电影的利益啊。我是在重温完这个电影之后，突然意识到，其实这个片子它讲的是种族。你知道第一个启发我的点是什么吗？嗯、就是在电影最开头，其实你咱们也讲了，就是他们去一个老太太家偷东西吃的时候，你看见没有、嗯，老太太特奇怪，看到老鼠之后上来先拿了枪。就是你带入老鼠的话，会觉得很奇怪。如果是，比如说他是生活在贫民窟的另外一个黑人小男孩儿，对，来偷东西，或者说就是青少年吧，小男孩儿，你拿枪也有点过分。那、嗯、<笑>如果是两个青年来你们家偷东西，你是不是上来就应该拿枪了？是的，嗯、哦，我那天看到的新闻就
1: 是说，有一个女警察回到家，发现一个黑人坐在她家沙发上看电视吃东西，她当场掏出枪就给打死了。嗯、后来发现是他走错了，那就是那黑人他们自己家。
0: 这故事实在是太沉重了、哦。当然，我们也不明确的说这个到底是哪个种族啊，但是去结合这个实际的情况，包括电影里面其实多次铺垫了，就是这个老鼠他们可能是有一些就是那种帮派感的，就是生活在见不得光的地方，有啥吃啥，然后平时呢就是偷点。东西，嗯啊，然后包括。其实，在小林和老鼠之间的在信任关系上面，他们强调的就是我相信你不是普通的老鼠，你一定不会偷我东西。嗯、后来，小林和小米中间一度信任破裂，也是因为面临来自家庭的压力的时候，觉得说你现在过上好日子了，不能说开仓放粮吧，<笑>但是你是不是应该把你这个有权利能够进入的这个食品库，让兄弟们咱一块儿都高兴高兴去、嗯？其实这个整个情景你去还原成是另外一个。在非常呃位置比较低的另外一个阶级或者一个种族，一个一眼可以识别出来的一个另一部分人，嗯，其实这个故事就变得非常非常的清晰了。而且从这个角度讲，我觉得其实又解释了为什么。在《料理鼠王》这个片子里面，这个做饭的动物必须是老鼠，因为只有这个做饭的是老鼠的时候，作为普通观众的我们才能真正清晰的感受到歧视感。说一千道一万，我看到老鼠去做饭的时候，你就是会感到恶心。这种恶心其实就是真实的。当你对某一个群族或者某一个种族有偏见的时候的感受。在这举一个就是可能离我们稍微近一点的例子，比如说在某些非常傲慢的人眼里，他觉得农民工是不能坐在地铁上的，你坐在地铁上。你这座做做脏了之后我怎么做呀？这个其实是类似的心理，就是你真的觉得这一个群体它是脏的，它是上不得台面，不能和你共享同一个空间，不能和你共同使用同一个场景和东西的
1: 。哦，你这么说，嗯、其实我能明白了，因为我以前看到那些关于种族歧视或者种族歧视的书，或者说种族歧视的电影的时候，比如说这里的学校不能让这些人上、嗯，或者说我家里的马桶不能给这些人用，或者说我都不能跟这些人说话。其实我当时是不能理解那种感觉。感觉的，因为我觉得都是人，为什么会是这样的、嗯？但是当你说带入老鼠之后，就是那种感觉，其实我就可以理解了。对、嗯，
0: 就是生活在咱们这种现代的文化当中，其实你要去理解以前的歧视人是什么心理，可能确实比较难。嗯、所以这个电影里，它我觉得它最精巧的地方就是它用了老鼠这个形象。嗯啊，尽管在作为观众可能不能明确它真正利益的时候，你去看的时候，你就是会知道哇，怎么干嘛非得选老鼠拍一个美食的电影？但是在理解。之后，你就会觉得必须用老鼠，你才能真正知道为什么这个片子它讲的这种歧视是刻在人心里的。除了本身老鼠这个形象，他选的这个场合，厨房这个地方，尤其是餐厅的厨房，法餐厅的厨房，其实也是很微妙的一个场景。我之前看到过一个在法餐厅工作的女孩的采访，她说她也是很努力、很努力才能坐上主厨的这个位置。嗯，说在呃西餐厅，尤其是法餐厅，确实是阶级非常、非常、非常强烈。其实。从这个动画片里也能看出来，对，就是当小米看了出身的书，然后他在第一次进入这
1: 个餐厅，他就能明确的分出来，这个是主厨，然后那个是副主厨。就是当主厨不在的时候，谁是做主的人？其实他根本不认识这个餐厅里的任何一个人，但是就是从他们的站位、他们的那个什么都能看出来，他们等级非常的森严。
0: 对他们互相之间，谁能支配谁，谁能决定什么？嗯，我看的那个采访里面讲的，比如说像米其林这种评星，尤其是在西餐厅被奉为这个至高无上的这样一个地位的评价体系当中，其实主厨是谁，在一个餐厅里面就是很重要的，因为他要对这个餐厅全权负责。嗯、当然，在这儿也稍微延展一下，为什么米其林餐厅在中餐这儿一直不太适用？就是因为其实中餐的这种什么煎炒烹炸，它是不太像西餐一样容易被量化。嗯，就是尤其是像西餐或者进入米其林体系的这种西餐，它甚至有一条评价标准是出品的稳定性。你这出品的稳定性，就是从电影里面那个地餐的出餐口，一旦出去了，他必须保证这道菜就是出品的这样，以后你不能变摆盘是这样的、嗯，口味是这样的，甚至温度是这样的，是不能变的。所以他要求标准化非常高，而且标准非常稳定啊。毕竟米其林三星吃一次两三千块钱，就我也能理解你要求这么高是应该的嘛、嗯。但是这件事情在中餐其实比较难做到，至少是，嗯、尤其是像火锅，你说再好吃。嗯由我决定了，我涮的呀<笑>啊，啊，火候都有你把握，所以它其实对于中餐来讲灵活性更高一点，所以米其林一直在中餐这边水土不服，不是很适用、嗯。但是说回来，就是因为西餐它的那种高度标准化的体系，然后以及主厨对一切负责，嗯、呃，要控制到这个细节的程度，这样就导致西餐厅里面的厨房其实是一个一方面很阶级化，一方面、啊、其实要求很独裁的这么一个。工作环境，这个其实也能理解，因为说实话，我作为一个吃麻麻香也不是特别挑的人来讲啊，我以前没有对于餐厅、对于美食、对于厨艺，它其实要求很强的创意性这件事情没有感知。嗯，尤其像我这种不会做饭的，觉得会做饭的标准就是你给我一个菜谱，我做出来的熟了，这就是我会做饭的标准。但其实，在真正的厨艺精进到最后，你要的就是创意了。就是你食材和食材怎么搭配能有特别之处，这个其实就是要靠一些天才般的灵感、嗯，然后呢，对于调味精准的把握，就好像我以前不知道西红柿炒鸡蛋原来放了盐之后会更显甜这件事情一样，就是调味之间它的互相配合其实是非常精妙的。就是创意工作它很残忍的一点就是能想到就是能想到，想不到就是想不到。是的。就是他非常也依赖天才般的灵感，所以就是产生这种不太民主的，或者说比较阶级化、独裁化的这种工作方式和体系，也能理解。然后这一点呢，其实，在电影里面另一个体现之处呢，就是在小林在餐厅里面，他跟的第一个师傅，也是那个新主厨给他指派的一个师傅，是一个女孩子、嗯。我有点怀疑这个女孩可能有中国血统，一方面她有一点点丹凤眼，然后另一方面她确实也是黑头发。那个女孩呢，其实她在电影里面最开始就给小林了一个。下马威就是，哎，你看看我，他们都是什么？他们都是男的，我是女的。说，你知道这意味着什么吗？说，在这个地方此前是没有女人生存的空间。为什么我能在这儿？是因为我能做到最好。然后每一句话都恨不得有一把飞刀在的身边，飞舞<笑>插在他的袖子上。对，非常炫酷。他说，这个就是一个非常严酷的生存环境，所以你要做到最好，才能得到你的位置。然后为什么选择这个女厨师在这儿呢？其实也是说明，在这么一个等级森严的情况下，这个女孩子和那个小老鼠一样，他们都是其实原本无法挤入这个阶级或者挤入这个群体的边缘人。无论是因为阶级、种族，还是什么原因，还是因为性别，他们都是边缘人。但是因为原本厨神那个安 n y 肯· n e cook 这么一个人人都能做饭的理念，所以他们能坚持下来。所以，这个女孩的这个线索是非常重要的，在这个电影里面。最后说说升华整部电影的这个评论家的留言啊，那篇文章是这么写的：就很多方面来说，评论家的工作很轻松，我们冒的风险小，但是却位高权重，人们必须奉上自己和作品供我们评论。我们以负面评论见称，因为读写皆饶有趣味。可是，我们评论家必须面对一个难堪的事实：以价值而言，被评论家批评为平庸之物的同时，我们的评论也许比它更为平庸。可是，有时候评论家真的得冒险去发现并且捍卫新的事物。这个世界对待新秀、新的创作非常苛刻，新人新作需要朋友。昨晚我有一个全新的经验。奇妙的一餐来自令人意想不到的出处。如果说那一餐和它的创造者挑战了我对精致美食先入为主的观念，这仍只是轻描淡写的说法。他们彻底震撼了我。过去我公开对厨神的著名格言“任何人都可以做饭”表示不屑，但是我发觉现在我才真正了解了他的意思，并非任何人都能成为伟大的艺术家，但是伟大的艺术家可能来自于任何地方。现今在厨神餐厅掌厨的天才，出身之低微令人难以想象。依在下之见，他是法国最好的厨师。我很快会再光顾厨神餐厅，满足我的口腹之欲。那是美好的一晚，是我生命中最快乐的一夜。嗯、这段话真的非常非常打动人。当然，我还是想再简单的做一下阅读理解，嗯、就是因为。其实结合电影的设定啊，科伯先生是一个严苛残忍，而且他不光是对别人严苛残忍，他对自己其实也挺严苛残忍的。嗯、美食食评家这个角色就是在咱们的文化里比较陌生，不是大众点评、微七那种类型，<笑>然后餐厅会请你去吃霸王餐的那种。他们呢一般是给那种著名媒体写专栏，比如说《料理鼠王》这个电影里的这个科伯先生，其实他的原型好像是给 N Y T 就《是纽约时报》写视频的。他们其实去做餐厅的调研的时候。后，一般来讲，行业标准是你不能让餐厅知道是你来了。嗯，是、嗯、的。曾经还有一位很著名的，就是写美食评论的一个女作家、嗯，她出了一本书，那本书专门的主题其实就是她为了隐藏身份、哦。是，我知道这本书。她为了隐藏身份，换过多少的这个假造型<笑>啊，所以非常有意思。然后包括其实像米其林餐厅，他们是怎么给餐厅打分的？他们不是大摇大摆的带着身份证、带着工作证来给你检查来了，他就是在评选季之前派自己的各种食评人和这个专业的工作者。微服私访的假扮成普通人去吃饭，嗯，然后去感受你真实的服务水平，感受你真实的料理水平。所以我之前还看到过一个攻略说，说如果你在米其林更新他自己的那个指南的头两个月去好餐厅吃饭，你通常能得到一年中最好的服务。<笑>所以他一方面呢，他对别人非常的严苛，一方面呢，对于餐厅毫不留情面。为什么？因为他觉得自己不是来交朋友的，而且甚至和餐厅过于友好，和主厨成为朋友是会影响他判断的啊、嗯！我要代表的是最公正、最只为美食负责的一个眼光，而且我甚至我不能吃饱，我不是为了吃饱来的，我是带着我最专业、最挑剔的这种纯粹为味道服务的这样的一个工作素养来的，所以他最开始贼瘦。我觉得这个其实是符合他整个角色塑造的，嗯，他特别瘦，所以他每顿饭即使很好吃，吃两口得了。而且他很傲慢，他觉得自己是理解美食这门艺术的真谛的，这是他以前对所有人，包括对厨神都嗤之以鼻的这么一个个性的来源。嗯，但是在这篇他的最终的评价当中，我觉得这个评价最高的地方是他把自己的位置放得特别低，他会认真的去思考说。呃，我的这份工作其实很轻松，因为我能够对所有的人说白了就是我键盘侠啊，我就我就喷你呗，我当喷子，我又有流量，然后我又挣钱，我还有名望，我还大家都听我的，因为我能喷，所以这些厨房这些厨师，然后这些就关注美食的人就是很尊敬我，但是呢。他真的会去反思，就是他产出的这顿即使不是很好吃的饭的价值高、嗯，就是他会去认真的重新去评估自己的价值体系。但是话锋一转，他真正意识到了自己作为评论家他的历史责任感<笑>啊，这都不是社会责任感，因为他把自己放到了时代里面。我觉得可能在他那一刻，他意识到了自己的这个抉择是多么的艰难，因为现在的天才是世界上没有人会接受的。咱客观来说。老鼠做大厨这件事情就是没有人会接受的，嗯、但是他作为伯乐，他识别了这匹千里马，然后他也知道了真正的天才在这里，他意识到这个时刻是他作为评论家真正是要。抛头颅洒热血去牺牲自己的名声地位金钱职业生涯的时刻去捍卫他。他的这篇评论里面，我觉得最感人的部分就是我必须去捍卫新的事物。这个世界对于新秀新的创作非常的苛刻，新资源新作需要朋友，他愿意在这一刻成为这个朋友。所以这一段我觉得特别特别的感动。最后他点名这个整个利益就是。伟大的艺术家可能来自任何地方的时候，那段英文原文其实写的还是挺好的。刚才那个翻译，我觉得这句话也翻译得很好。他说，在这个厨神餐厅长出的天才出身之地位令人难以想象。就是在整段英文原文里面，就是对于这个主厨的身份，没有用任何人称代词了。就是既没有用属于动物的词、嗯，也没有用属于人的词，在翻译当中，他是直接用的就是“天才”这个词。所以这段话可以适用于很多场景，它既可以是某一个种族的人，嗯、也可以是某一个性别的人，甚至在这个电影里面，他形容的不是人。嗯，所以我觉得这段话真的写的特别好。这个电影也特别干脆利落，在这个非常优美、真诚而又就是充满了感情的评论发出之后，并没有说给他一个 happy ending， 说哎呀。就是声名大噪，但世界认可了小老鼠，这是不可能的。这个世界它本来就很拉胯，这个世界就是对天才和自己不理解的人，或者是对偏见是很难很难改变的。所以这个文章发了之后，迅速后面其实讲的就是这个人被解雇了，这也是一个很现实的结尾。但是温暖的基调就来源于，尽管大众还是有偏见的，但是会有一部分欣赏天才、理解天才的人来到这里去支持他，然后去成为他新的朋友。说完《料理鼠王》之后，发现其实《料理鼠王》重点还是讲人、讲社会嘛。嗯，没怎么讲美食。了。我们再跟大家分享一个，就是对于美食的想象极为狂野的一个全的，全是美食的，全是美食，不吃饱
1: 了都不能看的一个电影，<笑>就是这个《美食从天降》啊！就是在开始说之前，我要给大家播报一个天气预报，嗯，就是今天多云，局部地区有肉丸雨，请大家出门记得带碗。<笑><笑>听了就高兴。这个应该就是整个《美食从天降》的整个基调，就是出门得带盘子、带碗、带刀、太叉。当然没有没关系，直接张嘴也可以、嗯。这个电影讲的是一个爱发明的男主角，他叫弗林特。这个弗林特从小吧就跟别的小孩不一样，他就想成为一个科学家，而且他从小就开始实践自己想要成为科学家的这个梦想。比如说他在学校的时候给大家分享了他自己做的这个鞋子，因为他们这个年纪啊，大家都不会系鞋带就非常的苦恼。<笑>他说：“哎，我发明了一个东西，这个鞋不用系鞋带就是可以喷，喷到脚上就自然而然成为一个鞋子。哎，大家都觉得哇塞，太厉害了吧！而且这个鞋子不灵不灵的，里边还带闪，全班的小朋友都被折服了。说：哎呀，太好看了。结果突然有一个小朋友问说：哎。”这鞋怎么脱下来啊？他发现完全脱不下来，所以这个第一个发明也预示着他之后的发明。所有发明之路吧，<笑>全都是这样，就是看着好像很拉风，但其实没啥用，并且好像还有点破坏性，就是还挺糟心的。嗯，比如说他还发明这个猴脑翻译机，因为他养了个小猴子，他就想让小猴子给他翻译说什么。结果就看着小猴子一边说：“哎呀，我真聪明，我好饿呀！”就把他们家超市给砸了。嗯、然后他还发明了一个和上一个电影非常异曲。与同工让人有点恐惧的这个老鼠鸟，<笑>就是老鼠已经很让人糟心了，他还让老鼠长出了翅膀。嗯这只有广东会飞的蟑螂能与之一战了。然后他这个发明吧，从让他自己糟心，到让家里糟心，整个镇子都开始糟心，是他们全镇子的人都知道这家有一个特别奇怪的小孩儿。然后我们说的这个镇子呀，也很特别。这个镇子在哪儿呢？是在大西洋的一个小岛上。岛在哪儿呢？用这个弗林特的话说，就是你看到地图上有大西洋三个字儿了吗？就在那个大字儿下面<笑>，就是在这个大海茫茫大海的中间，有这么一个小岛这样的这小镇子。这个小岛的特点是。你只能吃到一种食物，就是沙丁鱼。刚开始呢，岛上还有一个工厂，就是这个沙丁鱼工厂。但是自从大家都发现这个沙丁鱼实在是太难吃了之后，这个工厂就破产了。然后岛上的人呢，只能自己吃沙丁鱼，什么炖着吃、炸着吃、蒸着吃、煮着吃，还有什么做成糖吃、沙丁鱼果汁儿。然后连这个，你走在街上发现一个妈妈喂奶的时候，奶瓶里都飘着两个沙丁鱼。美食再不出来，我就已经开始吃不下饭了要。然后弗林特呢，就是长在这么一个小镇上吧，他一直吧想通过自己的努力能造福家乡，是吧？他就觉得我家乡缺什么呢？我家乡缺美食啊！于是他就想给家乡搞一个能制造美食的机器。终于，诶、哎，他也成功了。但是这个成功的路呢，也稍微有点坎坷。就是在他为这个岛担忧的同时，他们这个岛的市长啊，也为这个岛担忧，说我们这个岛上只有沙丁鱼。拉动不了 GDP 啊，我们这个岛怎么能再重现往日的辉煌呢？市长说：“哎，咱们就利用这个沙丁鱼，咱们展开这个沙丁鱼观光业，在这个小岛上搞一个这个沙丁鱼乐园。这沙丁鱼乐园实在是太好笑了，里边的项目有让你自己体验当沙丁鱼。<笑>”
0: 也是天才般的构想啊，
1: <笑>就是弄了一个沙丁鱼罐头的盒，巨型盒摆在那儿，然后大家都在里边排排站，体验一下挤在里面的沙丁鱼。还有什么呢？这个搞了一个世界上最大的鱼缸，里面放了一条号称是。世界上最大，但可能还没有手掌大的一个沙丁鱼在里边游啊游，然后让大家来参观。而且市长为了这个乐园做足了准备，比如说他找了这个原来工厂的代言人这个布伦特宝宝，但是现在已经不是宝宝了，是一个二十多岁还穿着纸尿裤的宝宝，找他来剪彩，还找了电视台的人来给我们报道。但是他只找来了气象联播局，气象联播局给他派了一个实习生 Sam 来做这个报道。报道的这个 Sam 也很高兴，因为他终于有出镜的机会了，他做。为这个实习生，但是还没有等这个 Sam 高兴多久，报道就被弗林特给毁了。为什么呢？他拿着自己这个制造食物的机器接上了小镇的电源，然后机器就暴走了，穿过了乐园，把乐园里所有的设施全毁了，然后冲上了天空，消失了。然后弗林特在阻止机器的时候，哎，也被这个巨型鱼缸扣在了底下。他就在鱼缸里看着全小镇的人都生气地看着他，因为感觉小镇的这个翻身的机会又给他又被毁了，又被毁了。但是呢，就当弗林特在海边非常难过，觉得自己的发明又失败了，然后又给小镇带来了灾难性的这个后果之后，哎，突然所有人都望向天空发出了。啊的声音，一片七彩祥云来了。七彩祥云里来的不是齐天大圣啊，是什么呢？是一场汉堡雨，真的是汉堡，下
0: 的都是什么？其实，在乍一听汉堡雨的时候，我老觉得就是冰雹的什么亲戚，但是真的就是汉堡<笑> （hamburger） 这个汉堡雨，<笑>就是那种做好的、带
1: 着芝士的，是那种 K g 和麦记广告上的那种汉堡，<笑>然后什么肉饼啊，然后那个芝士啊，对对对，然后全都掉了下来，然后。小镇上的人都惊了多少年了，只能吃沙丁鱼，没吃过这么好吃的汉堡。于是弗林特就火了，大家都激动了，就纷纷要求他能。再给多下点嘛！但是这个只有弗林特的爸爸不同意他在干这件事儿。弗林特的爸爸是一个什么人呢？是一个老渔民，而且爸爸从小跟弗林特的关系就不是很好，因为爸爸每次跟弗林特说话，弗林特都听不懂，因为爸爸只会说一些关于打鱼相关的隐喻，比如说这个弗林特发明失败了之后，他爸就说：“哎呀。”孩子，啊，不是每条沙丁鱼都会游泳，或者说说孩子，啊，不要没有鱼的地方就别一直撒网。然后弗林特就很崩溃，从小说你到底想说啥是吧？然后他爸呢就阻止他，他爸的梦想就是弗林特能回他们家那个卖沙丁鱼的小超市帮忙。他爸就觉得你每次的这个发明最后都会变成灾难，所以这一次也不能让他继续搞下去。但是弗林特呢就一直跟他爸保证说。这回肯定没问题。我这次有一个监控的指针，就是它指针如果一直在绿色的部分，就说明诶、哎，我这机器可以；如果到黄色了，就是危险；红色了就不可控了。他说我可以看着点儿，到黄色我就不干了。所以这件事很安全，所以他爸就同意了。于是诶、哎，这个小镇就开启了这个美食模式。我的天哪，天天就是下牛排、下彩虹糖，真的是天空一记彩虹，然后哗啦哗啦哗啦，彩虹糖就下来了。
0: 我最喜欢的还是下雪糕，哦，是的，就是下冰激凌，这是小孩子梦想当中最梦幻的一部分。就我觉得所有小孩都是，你出门看到雪的时候，尤其在最小的时候，你会想抓一把尝，在嘴里尝尝什么味道，因看起来真的就是。嗯这难道不是和刨冰和冰激凌都差不太多吗？然后在这个岛上呢，这一幕它下的真的是你你房顶上铺的厚厚的，就是冰激凌，然后有的地方一大球的，那就是现成的冰激凌球，就整个真的特别像格林童话里的糖果屋一样、嗯，所有的小孩都疯了，然后冲出去堆一个雪人，然后扑上去把雪人给
1: 吃了，然后孩子们玩雪的姿势都是头埋在雪里，然后不停地吃，然后双手在雪上滑动，都是这样的。但是呢，每天。一天三顿的下这个好吃的吧，小镇的街道就是堆满了食物，怎么办呢？诶，没关系，弗林特会发明啊，他又发明了一个叫“眼不见为净”这个机器，就是这个机器呢是真的就是眼不见为净，<笑>它是像一个扫地机一样，然后把食物扫在一个大盘子里，有人用大盘子哐往后一投。没了算的，<笑>对，你就看不见了，哎，就可以了。大家觉得最奇怪的怪人，让自己家孩子都不跟他玩的这种怪人，变成了小镇上最受欢迎的人。然后每天都有人排着队说：“哎，我想吃这个，能下点吗？我想吃那个，能下点吗？”<笑>然后这个来报道的这个气象局的这个实习生 Sam 也激动了，他是干嘛的？他是播报气象的呀。于是他每天都给大家播报说：“哎，今天的天气是局部这儿下热狗，然后就是哪儿哪哪会有什么汉堡雨。”于是他也成为了这个。电视台的一个像台柱子一样的存在，然后他靠着这个食物天气也火起来了。然后在播报天气的过程中啊，这个 Sam 和弗林特俩人就开始了有逐渐的接触和熟悉，弗林特就喜欢上了这个 Sam。然后他听说 Sam 特别喜欢吃果冻，于是他给 Sam 做了一个果冻城堡，太浪漫了，太浪漫了。这个果冻城堡它是怎么做呢？首先，它让它的机器下了一夜果冻，然后它用自己的巨大的模具把这个果冻收集起来，扣成了一个城堡。哦、城堡没有门怎么进去呢？就是两个人穿过果冻，咕噜咕噜咕噜的进到这个城堡里面，然后发现城堡里面是中空的，然后里面有钢琴，然后还有各种什么小天使的雕塑，然后两个人可以在里边一边弹跳的果冻上，一边开心的玩耍，一边吃果冻，
0: 特别浪漫，真的就是它依然还保持。这一个城堡那种优雅的样子，但是随时随地你都能啃一口，在上面行走都是咣咣咣的那种感觉，我觉得也特别梦幻。嗯、然后里面还有一个特可爱的细节，就是除了小天使的雕像之外，什么还有维纳斯的呀，什么大卫的呀。<笑>这个男主吧，就是你，你也不知道他到底会不会谈恋爱吧，但是他确实很用心，他把这个维纳斯和这个大卫的脸都换成了女主 Sam 的，啊、uh, ，Sam 的内心看完之后，<笑>浪漫中有一些嫌弃吧，<笑>可能
1: 是。于是他们俩在这个城堡里约会，啊，就是心和心逐渐走到了一起。当这个弗林特觉得自己已经成为小镇里就是最受欢迎的人，又找到了女朋友，已经人生非常成功的时候，灾难呢逐渐就要降临了。首先是弗林特一直。从小就想得到他爸的认可，因为他爸一直就觉得他做这些都是有的没的，没什么用，是吧？他就带他爸去餐厅里吃饭。哎，小镇这个时候所有的餐厅都变成了露天的，为什么呢？因为天上会掉，<笑>彻底不需要厨子了。刚才讲的还是主厨的厉害，这<笑>现在连厨子都没有了、嗯。然后他和他爸来到餐厅里，然后走 VIP 通道到 VIP 座位，然后所有的人都对他非常的追捧、嗯。他就一直跟他爸说：“哎，你看看我现在这个地位，嗯、现在这个成就。”然后但是他爸呢还是。是有点无动于衷。无动于衷。这时候，就在他爸想跟他说说这个食物的事儿的时候，突然天上掉下来一个巨型的牛排，有多巨型呢？大概和桌子那么大。然后他爸就说：“你不觉得现在这吃的有点太大了吗？”当时弗林特还在，就是自己给自己找借口说：“大好呀！”大家都觉得，大厅还问旁边桌的人：“你觉得这怎么样？”旁边桌子说。太好了，我们就喜欢大的食物。但是其实等他自己回家的时候，发现，因为他每天下的这个食物按一天三场下太多了，他的那个监测指针已经逐渐指向了黄色，然后马上就要到红色了。于是他就想说，不能再这么干下去了，说要不然就真的是有危险了。但是。有一个人蛊惑了他，这人是谁呢？就是当时想给小镇搞这个沙丁鱼乐园的这个市长。市长从这个食物天气里啊，看到了新的这个机会，就是他决定把这个小岛打造成一个诶，全世界独一无二的旅游胜地。所有人来了就全是下食物，诶，我都想去。我跟你说，要这么一个地儿，谁不想去？要有这么一地儿，用不着市长市长这么忽悠。<笑><笑>然后市长就跟他说：“说咱们这个。”呃，小岛的这个圣地开幕式马上就要开始了，说明天你还是得继续下这些好吃的。然后市长一直蛊惑这个弗林特说：“你看，就差这一步，你就要成为这个城市里最著名的人了，你就要成功了。”你就再也不是原来那个人人嫌弃的弗林特了。然后弗林特在这个市长的蛊惑下，哎，虽然心里还是很忐忑的，他还是参加了新的这个开幕式。开幕式那天他真的是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣啊！因为各种巨型游轮都停在了小岛的边上，来了全世界各地的这个游客。然后市长还给大家介绍呢，哈，这边是墨西哥芝士温泉<笑>。当你躺在温泉里的时候，会给你配玉米脆片这是墨西。哥。西科的这个吃法呃、啊嗯，馋死了，已经要那边是这个没人管儿童区，里边全是各种糖果呀什么的，小孩在里嗷嗷吃。然后还有就是傍晚，大家可以到我们这个圣菜山看一下日落。圣菜山就是用那个眼不见为净那个机器，已经把剩下的食
0: 物堆成了一座山。哎，我的妈呀！就是这个流程走到这一步，是真不怕别人把前面吃的全给吐出来。<笑>现在已经变成了一个景点著名景点儿。对，这得什么味儿啊？这个景点
1: 就当弗林特在大家的追捧中完成了这个剪彩仪式之后，哎，突然就不太对了，因为他发明的那些老鼠鸟全都飞走了。连这就是地震前的预兆呀！对，然后之后就看远处的天空，巨大的意大利面正在汇聚旋转，然后变成了意面龙卷风。听着，其实我还有点想吃啊
0: ，
1: <笑><笑>而且这个意面龙卷风呢，还是肉酱面，<笑>里边还有巨型的肉丸儿。<笑>哎呀！但是这个肉丸比人还大，就是大家就四散的开始逃跑。这时候富金特才知道出事儿了，真出事儿了，怎么办？他只好想回家去关掉这个机器。只要关掉机器呢，就是能阻止这场灾难。结果他回到他的这个小基地里头，发现为什么这个灾难来这么快呢？因为市长正在他们家不停地给食物制造机输指令呢。于是他就和市长展开了搏斗。最后还是市长，可能一直以来吃了这么久，长得很胖。<笑>他没有阻止成功，而且市长还把机器给砸坏了，彻底就完了。然后实物版的这个世界末日就来了。这 Sam 正在给全世界播报说，食物灾难即将波及全球，先是纽约，然后是巴黎，还有中国东部的嘉峪关。四个小时之内，北半球会变得一团糟，就是变成一锅百乐餐。<笑><笑>然后就像这个 Sam 预测的那样。就是时间没过多久，这个巨型的面包砸向了纽约，然后埃菲尔铁塔上穿上了一个巨大的三明治。伦敦还在下雨，而且下的是热茶。然后，但是最搞笑的是，好多人都在街上一边跑一边用杯子接天上下的热茶。<笑>我觉得这可能下的是下
0: 午茶，就一
1: 滴都不能
0: 放过呀，就刻在 DNA
1: 里的，这是。然后这时候，嘉峪关长城上呢落下了一个就是国外那种中餐厅里的那种幸运饼干，就是当你掰开饼干里面不是有。一个字条嘛，然后这个巨型幸运饼干里面写的是你将会被大玉米压扁，然后随后天上就落下了一个巨大的玉米。嗯
0: ，我看到这儿的时候其实非常不满意。我们中国怎么能掉幸运饼干呢？幸运饼干就是这种一直都是海外的中餐厅编造出来的中式传统嘛，掉的不是韭菜馅的饺子，我非常不高兴。嗯、咱们这边菜系太丰富了，你北边掉韭菜鸡蛋饺子，南边就得掉虾饺。
1: 我觉得那得专门给中国调一级
0: ，<笑>对我要求专门给中国调一级。
1: <笑>然后为了阻止这场灾难呢，弗林特就想到了一个办法，就是他开着他也是他自己发明的一个汽车改造的飞机，他要飞到这个天上的云里去找他那个食物制造机，然后去在食物制造机上给直接关停。于是，诶、哎，组成这个小队都有谁呢？有弗林特。有他的女朋友 Sam， 然后有 Sam 的一个助手，这个助手简直就是一个六边形战士一样的存在，就是又能当医生，又能拍视频，然后还能开飞机，然后还带上了这个弗林特一直养的小猴子。然后还有一个人呢，就是刚才咱们提到的那个前小镇沙丁鱼工厂的代言人，他小的时候给工厂代言的时候还是一个非常可爱的金发宝宝，穿着一个纸尿裤。但是他因为这个形象出名之后，他老走不出自己这个人生巅峰，所以即使二十多岁了，他还穿着这个纸尿。尿就是仿佛一直自己还在这个人生的辉煌期，二百多斤的大宝宝呀，然后他强行的也要加入这个战队，于是呢临时组成的这个
0: 小队驾着这个飞机飞上了这个云层。我觉得后面这一段画面是我在电视上看的时候直拍大腿，后悔没有办法在电影院看的部分。就是因为他把整个和在云层当中那种波澜壮阔的动作片场面都套上了一层非常奇葩的食物滤镜，而且这些食物吧，在这个电影瞎扯的科幻设定当中，它变异了。当然，这个电影虽然本身就已经是胡说八道了啊，但是大家都知道，一般科幻设定它多少还是讲点基本法的。在这个片子它是真不讲啊，他就生说，为什么天上能掉食物雨呢？是因为。弗林特让水基因突变了，<笑>对<笑>你也不知道哪儿来的基因。<笑>也不知道咋突变的，但是总之它基因突变了。既然有基因突变，嗯、那后面就可以在基因突变出智能来、嗯。因此，当弗林特他们飞上云层开始这个搏命云端的时候，他们搏命的就已经是一批智慧生物食物了、嗯。首先他
1: 们遇到的是谁呢？是一群追杀他们的披萨。
0: <笑>就看
1: 云里面飞出了一张披萨，然后披萨分成了八块<笑>然后就是。变成了八个带着尖锐尖角的小飞机，然后就上他们飞来，最后还是靠着 Sam 的那个助手用他高超的开飞机技术拯救了大家。之后 ，Sam 和弗金特就决定从这个云层的上端跳入，直接降落到机器旁边去搞关停这件事儿。但是由于这个强行加入的那个尿布宝宝，使他们偏离了轨道，给他们撞到了一个云层的中间，等于没有直达中心地点，他们就遇到了更多食物的围攻，比如说。他们首先要穿过这个油炸岩浆，看着是岩浆，但是，一边害怕一边流
0: ，一边流出了恐惧的哈喇子，不知道为什么。好不容易通过了之后，他们就被一群一人多高的烤鸡给围攻了。这一段是我在电影里面最喜欢的画面，在一个通道里面，本来你看起来是没有什么问题的，但是当你仰头一看，你突然发现就在这个通道的穹顶上倒着爬着一群蠕动的烤鸡，就是<笑>吓人，但是挺香的，看起来色色都是油光光的，而且就是色泽金黄，没有头，<笑>有色泽金黄没有头，然后爬行用的翅儿看起来烤的也不错。<笑>首
1: 先，烤鸡把尿布宝宝给吃了、啊。我头一次看见鸡吃人，我还是非常的震惊。然后，就当这个弗林特和 Sam 以为自己就要在这儿就扑街的时候，哎，那个尿布宝宝崛起了。他从这个鸡的这个头的地方伸出了自己的头，和烤鸡融为了一体。
0: 后面发生的事情，其实让我觉得这一段设计非常精彩。因为刚才给大家讲的，就是大家一抬头一看，爬的都是烤鸡的时候，其实当时让我想起来异形。然后紧跟着这一幕，其实更加异形，就是吃了弗林特的那只烤鸡，肚子突然不受控制了，开始，就是有那种左冲右突，不知道里面发生了什么，就是有一个东西想残忍的破体而出的那个效果<笑>、啊就在这样的挣扎和奋斗之中，烤鸡它长出了一个头啊，就是那个尿布宝宝，它从烤鸡的体内又钻出来了，嗯、它拥有了一件烤鸡外骨骼，<笑>它就变成了一个烤鸡人、嗯，然后打败
1: 了所有的烤鸡，然后它当时非常的骄傲，然后发生了一个让我一直不能理解的事就是它觉得我终于在新的领域重回人生巅峰，然后它就把尿布给脱了，<笑>咱也不知道是从哪儿脱的，也不知道是怎么整。<笑>但是呢，还是有源源不断的烤鸡涌过来啊，然后就尿布宝宝只好一个人守在那儿，一夫当关，万夫莫开的，就是万鸡莫开。这个<笑>一鸡一鸡当关，<笑>万鸡莫开呀、啊，这是。<笑>然后弗林特和 Sam 呢，就是继续要往前走，他们要穿过一个地洞、嗯，这个地洞里全是突出来的尖刺，这个尖刺是什么呢？是花生脆糖。嗯、要是我，我就一路啃着就下去了。然后他们俩分工是这样的 ，Sam 在上面抓住绳子的这头，然后呢，弗林特呢就是把绳子拴在身上，慢慢的往下走。这个绳子呢是这个甘草糖搓的，让<笑>我来一口。但是就在弗林特在下洞的这个过程中啊，这个 Sam 不小心被这个花生脆糖给触到了。万万没想到，这个 Sam 还花生过敏，因为他的花生过敏，他就瞬间从一个美女种成了一个猪头美女。<笑>而且花生过敏这件事儿其实是会要人命的、嗯，因为你全身都在肿，你的气管也在肿，你马上就会喘不上来气。所以这个时候，美食版的泰坦尼克号又上演了。<笑>弗林特咬断了这个甘草糖绳子，让自己掉了下去。然后他让这个尿布宝宝抱着塞姆回飞机上去吃药。因为当他们回到飞机上等待接应弗林特归来的时候，又遇到了一些麻烦。是什么呢？就是一群穷凶极恶的 QQ 糖小熊跳上了这个飞机，你能有多穷凶极恶？让我尝尝。小熊也没有脸，但你就觉得他们很凶恶。<笑><笑>然后这个时候谁出场了呢？就是福金特带着这个小猴、嗯，小猴一直会说话了之后，就找福金特要 QQ 糖小熊。嗯一直也没给买，这时候突然发现自己送上门来了，然后小猴就冲了上去。比如说一个黑虎掏心，掏掉了一个 Q 糖小熊的心，拿出来哐叽就给吃了。<笑>场面呀，虽然没见血，但是你也不知道为什么，就是又好吃又凶残。对，然后还各种把小熊的头什么就拔掉了，然后就开始打起来了。然后就在他们以为胜利的时候，突然有一个没头的小熊捡到了另一个颜色的熊头，给自己安上，还能继续打。反正最后呢，还是这个小猴子啊。吃掉了所有的小熊，应该是，然后取得了最终的胜利。
0: 在我发现了，就在这场战斗中，其实谁有牙，谁能赢。然
1: 后弗林特呢，也找到了这个机器，这个机器真的当时已经完全进化成人工智能了，然后他可以伸出这个探头，亮光去找弗林特到底藏在哪儿。然后弗林特呢，把自己伪装成一个橄榄，然后最后扑到了这个机器上。但是呢，他怎么样都没有办法关停机器。这时候他发现了什么呢？他发现了自己这个小树喷出鞋的这个喷雾，他想他这个鞋那么坚固，脱也脱不下来，因为当时他脱不下来鞋的时候想了各种办法，比如说钢筋砸，然后用锤子锤，所以他就拿出这个喷雾对着机器一通喷，诶、哎，机器就爆炸了，等于这个灾难呢就结束了。然后最后机器爆炸之后呢，世界就恢复了平静。Sam 他们呢是开着飞机回去了，但是弗林特却消失了，大家以为弗林特就在这个爆炸中可能牺牲了的时候。谁来了呢？我就说，我跟你说，发明的东西一个都没有浪费。这个老鼠鸟，呵呵哎呀，叼着弗林特回来了，大家都非常开心的围上来。这时候呢，弗林特的爸爸呢就想表达一下自己对儿子的这个想法。结果呢，他爸说的是：“哎，孩子、啊，你抛绳子的时候，如果不是直的。呵呵”然后现场所有人都看不下去了。这时候 Sam 呢，就给他爸带上了那个给猴子发明那个翻译机。结果听到他爸爸说的是说：“说孩子，我很惊讶，就是这么平凡的我可以生出这么棒的你。说你很有才华，有创造力。你妈妈就一直知道你会很特别。如果他现在还健在的话，因为妈妈已经去世了。说如果他现在还在的话，一定会跟我说：你看吧，我早就说过这个孩子是多么的棒。嗯，说你总听我说捕鱼的隐喻，其实那些意思就是我爱你。所以最后呢，就是弗林特和他的爸爸，然后还有 Sam 嗯，温馨的抱在一起就皆大欢喜。嗯
0: ，刚才没有讲完的美食，在这一部分里彻底进化了，全都是美食。嗯，我甚至希望我们这边能下一些巨大的肉丸子<笑>、嗯。我还是想吃什么泡
1: 椒鱼头，天上往下掉鱼头什么的也挺爽的、嗯。因为我看他们还下过果汁儿，下果汁儿的时候，大家就是直接拿一个吸管在那儿喝。<笑><笑>我们还想和大家讨论一下，就是如果咱这儿能下，大家希望能下点啥呢？在评论区告诉我们哟。嗯。我曾经想过火锅是不是有点儿有点烫，有点烫。那希望能下一套
0: 烤鸭，一套啊，一套烤鸭就是带饼啊，带<笑>葱丝啊，带黄瓜呀、啊。哎呀，就是淋着酱有点埋汰、嗯。如果你喜欢我们的节目，别忘了点击订阅并给出五星好评哟。同时
1: ，我们也非常期待大家的留言与讨论。好吧，那我们下期
0: 再见。